0: Audio Now
1: Neon unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Grazie und hallo. Hier sind Ivy und Lars. Hallo, oh, ich kann das gar nicht.
1: Sieht die mal mit-
2: miteinander. Hallo, ich, ich, ich weiß Diese es eigentlich. nur, es oh. hört sich schon irgendwie fast, ich glaube, bei mir hört sich das sehr holländisch an. Wir müssen, Schade,
1: dass wir das nicht hinkriegen. Wir, wir müssen oh Gott, hier,
2: hier jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch sprechen, weil wir beide die, oh Gott, das klingt immer noch so scheiße. Wir haben beide kommt das vorbei, Quiz, in die Schweiz. Das Quiz oh richtig Jesus. verkackt.
1: Ey, für unsere Ehre und die Ehre dieses wunderschönen Landes, die Schweiz. Lass uns bitte einfach ganz normal weitermachen. Nein, nein,
2: nein, Lars. Du musst jetzt auch noch ein bisschen. Ich habe schon viel mehr als du.
1: Das stimmt nicht. Du hast es nur nicht gehört. Ich habe hier auch die Deutsch habe ich gesprochen die ganze Zeit. Ich kann so versuchen zu reden wie ein Schweizer, der versucht Hochdeutsch zu sprechen. Und ich denke, ich ich kann es sehr gut in der Schweizer Deutsch zu sprechen.
2: Ja, es ist besser als bei mir auf jeden Fall. Aber es ist eine Schande für alle äh, Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh Gott, ey.
1: Seht es einfach als positive Hommage, die wir euch nun ähm, versucht haben da zu bieten. Wir haben, Das liegt daran, wir haben in der letzten Folge beide das Quiz verloren. Wir haben beide nicht die richtige Antwort gefunden. Und die Bestrafung ist nun mal, dass wir diese Folge hier anmoderieren. Im Schweizer Tütsch. Kum, da Müsli, Müsli? Ich habe letztes Mal äh, kurz, bin ich so in eine ähm, äh, Recherche, beziehungsweise ich habe ganz kurz gegoogelt, ob es jetzt Müsli heißt oder Müsli mit einem nach dem E kommt dann nach ne, nach dem Ü kommt da noch ein E. Mhm. Und ich sag dir eins, fang diese Recherche nicht an. Du kommst in diesen Strudel rein der Kriege, der großen Kriege zwischen Müsli <lacht> mit E und Müsli ohne E. Ich bin da ganz schnell wieder abgehauen. Das war mir alles viel zu brenzlig.
2: Ich habe mir auch in der Vorbereitung noch so ein ähm crash Crashkurs angeguckt. Hat nicht funktioniert, offensichtlich. Obviously. Ähm, aber es war auch nur so, der, das eine Video auf YouTube war, das sind jetzt die Monate. Januar. Februar. <lacht> so, ja, das hilft mir jetzt nichts. Leute, kann mich <lacht> jemand einfach mal sagen, wie man so miteinander normal redet und ich spreche es nach? Nee, hat nicht funktioniert. Aber wir sind äh, wieder da mit, ähm, nützlicherem Wissen in dieser Folge zur Schweiz, beziehungsweise ein bisschen Deep Dive. Und was wir natürlich in der ersten Folge zum Thema Schweiz komplett weggelassen haben, ist das große Ding, was irgendwie immer drüber hängt, die Neutralität der Schweiz. Darum geht's äh, heute in der Folge. Lars, du hast ja Politik studiert. Hast du einen Plan? warum das so ist. Und also wir haben natürlich auch Expertin, eine Expertin, die uns da gleich mehr erzählt. Aber ich möchte wissen, ob du was weißt.
1: Ja, Annalina Müller, Politologin, haben wir hier gleich aus Zürich. Also ähm, die wird auf jeden Fall uns eine richtige Antwort geben können. Ich kann dir nur sagen, ich, es ist ja schon eine Weile her, Ivy. das ist alles schon Jahre her mit meinem Studium. Ich weiß halt nur noch, dass wir früher ganz oft irgendwie, wenn du bei so Tabellen, äh, Gegenüberstellungen der verschiedenen, was weiß ich, Rechtssystemen, politischen Systeme, Wirtschaftssysteme, Systeme oder irgendwie sowas hast, dann hattest du meist irgendwie nochmal so einen Extraspalt und die Schweiz, und die war ganz alleine. Also es hatten, es gab immer so ein paar Gruppen, die, die ähnlich gehandhabt haben, irgendwas, was ich, mit irgendwas umzugehen. Und die Schweiz war meist ähm, auf einem Sonderweg unterwegs. Immer was Besonderes, immer äh, eine Extrawurst. Ja. Und teilweise ist es dann so, dass du sagst, ja, finde ich gut, was die machen. Teilweise ist es so, versteht man überhaupt gar nicht. Und jetzt heute wollen wir das alles mal ein bisschen besser verstehen, nicht wahr? Ganz genau. Es ist ja, also wir haben gerade gesehen, wenn vor allem wenn Ivy und ich versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen, dann ist das ähm, ulkig, (lacht) kann man sagen. (lacht) Wenn das äh, richtige Schweizer sprechen, dann wirkt das für uns natürlich auch schon so ein bisschen ähm, fremd. Also äh, lohnt es sich auf jeden Fall noch mal einen besonderen Blick auf dieses Land zu werfen mit dieser fremden, seltsamen Sprache. Deswegen haben wir uns heute für die Schweiz entschieden. Die Schweiz ist, wenn ihr euch eine Karte vorstellt, ja schon irgendwo mitten in Europa. Geoguessler-Experte also um- Lars
2: weiß das natürlich.
1: Absolut. Ja, mitten rein, mitten rein müsst ihr schießen, also mit dem Pfeil, wenn ihr ähm, quasi Landkarten-Darts spielt. Ist das ein weit verbreitetes Spiel? <lacht> ich denke gerade an diesen <lacht> Wetten-Das-Typen, weißt du? Bei der letzten Ausgabe Wetten-Das hat doch einer mit so einem Dart-Pfeil immer versucht, auf die Länder zu, zu werfen.
2: Habe ich nicht, hat das das geschafft?
1: Jesus, das ist gerade durch meinen Hirn gegangen. Ja, hat er geschafft, aber er hat die Landkarte auch ohne Ländergrenzen gehabt. Beziehungsweise hat gar nichts angezeigt bekommen. Er musste nur auf so eine Ah. Wand schießen, wo wo einmal ganz kurz die Landkarte... Naja, ohne das Wissen zu wetten, das können wir auch gerne nochmal eine Sonderfolge machen. Also merkt euch einfach, Schweiz ist mitten äh, in Europa, aber kein Mitglied der EU. Alle, die sich mit Politik beschäftigt haben, werden davon schon mal was gehört haben. Man kann dort zwar mit Euro zahlen und so weiter, aber zurück bekommst du wahrscheinlich die Schweizer Franken. Das ist das Zahlungsmittel dort. Also die Schweiz ist neutral, das hat man irgendwie schon mal gehört. Auch da muss man jetzt keine äh, politische Wissenschaft wird studiert haben. Es gibt diese Schweizer Neutralität und die will sich dieses Land auch. Bewahren ist eben auch nicht in der EU.
2: Ja, und wenn man nicht Partei ergreifen will, dann sagt man ja zum Beispiel auch mal so, äh, ich bin die Schweiz, so, ich bin raus, ich bleib neutral. Ja. Aber woher das eigentlich kommt, dazu haben wir Annalena Müller gefragt, hat Lars ja schon angekündigt. Sie kommt aus Zürich, ist Politologin und weiß natürlich alles über die Neutralität der Schweiz. Annalena Müller, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Ich bin die Schweiz ist eine Redewendung, die auch in Twilight vorkommt. Ich glaube, als Bella nichts mit dem Streit zwischen Edward und Jacob zu tun haben will, das ist eine Redewendung, die lustigerweise in der Schweiz überhaupt nicht gebraucht wird. Und entstanden ist die Schweizer Neutralität schon vor einiger Zeit, aber nicht bei der verlorenen Schlacht von Marignano, wie das in Mythen immer wieder behauptet wird, sondern eigentlich ein Kind vom Dreißigjährigen Krieg, wo die Eidgenossenschaft intern aufgrund der Reformation gespalten war und deswegen eigentlich gar keine Außenpolitik machen konnte. Es war eigentlich eine Notwendigkeit, neutral zu sein. Und die Neutralität entsprechend auch ein wichtiger Pfeiler für den Zusammenhalt des Landes ist, war und ähm, immer wieder war, auch zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, wo die deutschsprachige Schweiz eher zum Deutschen Reich und die französischsprachige Schweiz erst Frankreich gehalten hat. Die Neutralität, glaube ich, kann man sagen, hat zwei Teile. Das eine ist der Kern der Neutralität sozusagen, das Neutralitätsrecht. Das basiert auf den Haager Abkommen von 1907, also internationalem Völkerrecht. Und das ist eigentlich einfach militärische Natur und gilt nur bei Konflikten zwischen zwei Staaten. Das heißt einfach, die Schweiz darf keine Waffen schicken, keine Soldaten zur Verfügung stellen und auch kein Territorium den Kriegsparteien zur Verfügung stellen. So, Das ist der Kern erstmal. Und dann gibt es eine neutralitätspolitik rundherum. Das sind eigentlich einfach politische Entscheidungen, die getroffen werden, um die Neutralität glaubwürdig zu halten. Und das beinhaltet zum Beispiel Dinge wie die Frage, wie weit kann mit der NATO zusammengearbeitet werden, die Übernahme von Sanktionen oder auch öffentliche Äußerungen zu Konfliktsituationen. Und wie man das handhabt, das hat sich immer wieder verändert und reflektiert entsprechend auch ganz unterschiedliche Epochen. Also während zum Beispiel in den beiden Weltkriegen war man da sehr viel restriktiver als dann im Laufe des Kalten Krieges oder auch heute. Und es wird auch immer wieder diskutiert in der Schweiz und in Partnerschaften, wenn es große Veränderungen gibt. Also es wurde diskutiert nach dem Ersten Weltkrieg, wenn man das Handhabt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo zum Beispiel Frankreich gar nicht, zuerst gar nicht wollte, dass neutrale Staaten der UNO beitreten können. Es wurde auch nach der Wende und dem Angriff ähm, vom Irak auf, auf Kuwait diskutiert. Also dass es jetzt wieder diskutiert wird, es ist eigentlich nichts Neues. Und um das einfach in der Praxis noch kurz zusammenzufassen, jetzt im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, heißt das für die Schweiz, dass sie keine Waffen direkt liefern kann, keine Soldaten und kein Territorium zur Verfügung stellen der Ukraine. Es ist ihr aber absolut erlaubt, die Sanktionen der UNO und der EU zu übernehmen. Und sie darf sich auch sehr kritisch zum Angriff äußern und diesen auch verurteilen.
1: Jetzt steht natürlich auch so ein bisschen der Gedanke im Raum, macht es sich die Schweiz damit nicht etwas zu leicht, sich auch in Krisen aus allem rauszuhalten?
0: Ja, den äh, Vorwurf gibt's immer wieder mal, gerade in Verbindung mit dem Eindruck von Opportunismus. Ähm, ich glaube, ich würde die Aussage aber nicht so stehen lassen, weil zum einen sich die Schweiz nicht aus Krisen raushält. Ähm, es ist keine Gesinnungsneutralität. Das heißt, die Schweiz darf und muss sich auch positionieren, wenn Völkerrecht verletzt wird. Das hat sie auch beim russischen Angriff auf die Ukraine getan, sie hat das sehr scharf verurteilt. Die Schweiz übernimmt übrigens auch alle UNO-Sanktionen und einen Großteil der EU-Sanktionen seit den 90er Jahren. Sie hält sich halt nur insofern raus, als dass sie sich nicht militärisch beteiligt. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, ob man eben nur auf der richtigen Seite der Geschichte sozusagen steht, äh, wenn, wenn Waffen geliefert werden. Und ich glaube, im idealen Fall, gerade bei solch schwierigen Konfliktsituationen, findet eigentlich jeder Staat so seine konstruktive Rolle. Und dafür hat, glaube ich, die Schweiz in in verschiedenen Konfliktsituationen äh, einfach auch eine andere Rolle eingenommen, nämlich die der Vermittlerin mit ihren guten Diensten. Äh, Sie vertritt zum Beispiel äh, noch Russland in Georgien und umgekehrt, äh, hat 2019 das Friedensabkommen in Mosambik vermittelt und, und vertritt auch die Interessen der USA im Iran. Und zum anderen, glaube ich, ist es einfach keineswegs äh, leicht. Neutralität ist ein ständiger Balanceakt zwischen ganz verschiedenen Interessen. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel im, im Fall vom Krieg in der Ukraine, wo die Schweiz zunächst ähm, zumindest schien es irgendwie so gezögert hat, die Sanktionen der EU zu übernehmen weil sie zuerst evaluiert hat mit ihren, wir kennen sie, die ganz langsamen Prozesse innerhalb der Schweiz, äh, was das denn nun für ihre Neutralität bedeutet und hat damit ähm, auch einfach ihre engsten Partnerinnen in Europa und den USA verärgert. Und dann aber mit der Übernahme der Sanktionen äh, sieht Russland äh, die Schweiz nicht als mal neutral und ist verärgert. Also man kann durchaus mit Neutralität äh, in eine Situation kommen, wo man eben beide Seiten irgendwie verärgert, und dadurch zu navigieren ist einfach gar nicht so einfach und, und wird, glaube ich, auch mit der zunehmend konfrontativen geopolitischen Lage ähm, auf jeden Fall nicht einfacher werden.
1: Das kann ich tatsächlich ganz gut nachvollziehen, denn wenn ich ähm, mich früher häufiger mal politisch geäußert habe im Netz, dann habe ich versucht, immer so ein bisschen alle Seiten zu durchleuchten und ja, vielleicht nicht unbedingt neutral zu sein, aber zu versuchen, neutral zu berichten über Sachen, wo es eben ganz klare, krasse Lager gibt. Und ja, da machst du dich natürlich trotzdem oder gerade deswegen sehr angreifbar.
2: Ja, aber es ist also, die Schweiz ist ja kein Journalist, so. Das ist halt ein Land, in dem Menschen leben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin nicht die politisch aufgeklärteste Person im Sinne von, dass ich immer alles so richtig nachvollziehen kann oder immer eine gute Meinung zu irgendwas hat. Aber irgendwie finde ich schon, klingt erstmal so, als würden sie sich wirklich einfach sehr leicht machen.
1: Ja, also ich will in dem Sinne jetzt nicht äh, die Schweiz verteidigen mit ihren Einstellungen, aber zumindest die Aussage, sie würden es ja. sich leicht machen, ist halt einfach ist nicht immer nicht, korrekt, ja, genau. weil du dann tatsächlich ja, auf allen Seiten Feinde dir... Mast Aber eine andere Frage ist natürlich auch, würde ähm, es vielleicht dazu führen, dass man dann einfach nicht angegriffen wird? Also schützt die Neutralität das Land davor, eben nicht angegriffen zu werden?
0: Grundsätzlich ja. Das steht ähm, auch in der Schweizer Bundesverfassung. Die Neutralität ist Instrument, um Sicherheit zu gewährleisten ist auch Teil des internationalen Rechts. Also laut internationalem Recht sind Staaten gehalten, den Neutralitätsstatus zu respektieren. Entsprechend ist ein Angriff auf einen neutralen Staat eine Verletzung des Völkerrechts so. Ich muss sagen, in der Schweiz nimmt die Neutralität oft aber auch mythische Züge an. Es wird manchmal als Heilmittel dafür gesehen, dass die Schweiz in beiden Weltkriegen verschont geblieben ist. In der Praxis ist das alles etwas komplizierter. Es gibt Beispiele aus den beiden Weltkriegen, wie zum Beispiel Belgien und Österreich, die eben trotz ihrer Neutralität besetzt wurden und und zeigen, dass die Neutralität keine Garantie dafür ist. Ähm, Im Fall der Schweiz hat die Neutralität in den beiden Weltkriegen wohl dazu beigetragen, dass sie nicht angegriffen wurde. Aber es war sicher nicht der einzige Faktor. Es war sehr, sehr viel Glück dabei und, und man kann sagen, Anpassung an die Gegebenheiten rund um sie. Und ich glaube auch, dass es einfach in unserer heutigen Schweiz immer schwieriger wird, dass die Neutralität schützt, wo Krieg eben nicht nur mit Panzern und Gewehren geführt wird, sondern auch im Cyberraum. Und da ist auch die Schweiz mit ihrer Neutralität nicht gefeit. Und um nur ein Beispiel vielleicht dazu nennen, Anfang des Jahres gab es einen groß angelegten Cyberangriff auf das Internationale Rote Kreuz in Genf, wo Informationen von mehr als ich glaube, 500.000 äh, besonders schutzbedürftigen Menschen kompromittiert wurden. Es gab auch Cyberangriffe auf die Stadtverwaltung von Yverdon, das ist eine Stadt in der französischsprachigen Schweiz, äh, und auch die einzige Zeitungsfabrik in, in der Schweiz. Das sind nur einige Beispiele von 2022. Äh, die Liste könnte noch lange weitergeführt werden. Und deshalb in der Theorie die Neutralität, in der Praxis ist alles etwas komplizierter.
2: Jetzt frage ich mich wird das denn immer so bleiben? was könnte theoretisch diese Neutralität ins Wanken bringen am Ende?
0: Grundsätzlich ist es der Schweiz selber überlassen, ob sie neutral bleiben möchte oder nicht. Die Neutralität ist selbstbestimmt. Das heißt, sie kann sie auch selber wieder abschaffen. Ich glaube, dass die Schweiz auf jeden Fall in nächster Zukunft neutral bleiben wird. Zum einen, weil es durchaus eine Rolle gibt für neutrale Staaten, gerade in unserer Welt, die konfrontativer wird, wo die Neutralität, glaube ich, schon auch so Grundlage sein kann für eine gewisse Glaubwürdigkeit, um zu vermitteln, um gute Dienste zu leisten ähm, und vielleicht auch eine wichtige Rolle in der Stärkung des Multilateralismus zu spielen. Die Schweiz ähm, ist dann, glaube ich, respektiert, könnte, glaube ich, auch noch mutiger sein indem sie ähm, ihre Dienste nicht nur in zwischenstaatlichen Konflikten, sondern auch in Konflikten innerhalb von Staaten noch stärker anbietet, die ja auch immer wichtiger werden. Zum anderen glaube ich nicht, dass Neutralität so schnell verschwindet, weil sie einfach sehr stark im Schweizer Nationalbewusstsein verankert ist. Vor dem Krieg waren 97 Prozent jetzt um die 90 Prozent der Bevölkerung, die die Neutralität unterstützt. Also ich glaube im Moment ist sie auf jeden Fall nicht wegzudenken. Es ähm, ist aber richtig, dass die Neutralität vor sehr große Herausforderungen gesetzt ist. Äh, und die Ukraine war eine davon. Die geopolitische Lage, die eben konfrontativ ist und wo die Schweiz auch ganz klar ähm, Teil des Westens ist. Ähm, was auch immer das ist, macht es nicht einfacher. Es wird einem auch bewusst, dass die Schweiz klar von der NATO und ihren engsten Partnerinnen im Fall der Fälle auch abhängig ist. Es kommen schwierige Fragen wie China und Taiwan. Also Neutralität ist ist kein Spaziergang und die Neutralitätspolitik wird sich entwickeln müssen. Und was wir beobachten, was passiert, ist, dass die Neutralität sehr breit diskutiert wird in der Schweiz, in der Politik, aber auch in der Bevölkerung. Und dass jetzt eben auch vom Bundesrat, also der Regierung, ein neuer Bericht zur Neutralität veröffentlicht wird, wo es eben darum geht zu schauen, wie die Schweiz in der heutigen Zeit neutral sein kann und trotzdem enger mit Partnerinnen wie der NATO zusammenarbeiten kann. Die Frage, dann was die Neutralität wirklich ins Wanken bring, äh, bringt, ist Spekulation äh, natürlich. Sicher ist, dass die Bevölkerung zustimmen müsste, weil die Schweiz äh, ist ja ein System der halbdirekten Demokratie. Da kommt nicht alles vor Volk, aber alles, was in der Bundesverfassung geändert werden soll, braucht die Zustimmung der Bevölkerung. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, im Fall, dass ein westeuropäischer Staat oder die EU von, von einem Staat außerhalb Europas angegriffen würde, zum Beispiel auch in Form vom Cyberangriff auf das europäische Stromnetz oder Finanzplatz, dass da die Neutralität wirklich eine Diskussion sein könnte. Und sicher ist auch, dass wenn die Schweiz selber angegriffen wird, dann ist die Neutralität natürlich auch hinfällig.
1: Ähm, spinnen wir mal diesen Gedanken weiter, dass die Schweiz tatsächlich einmal angegriffen würde. Dann muss man dazu sagen, was viele nicht wissen ist, dass die Schweiz oder die Schweizer... Ja, schon fast als Experten für Festungsbau durchgehen könnten, denn sie haben rund 8000 Bunker, die sind wiederum raffiniert, in diese natürliche Umgebung eingepasst, also durchaus ist da sehr viel Expertise in dem Land, was Bunkerbau angeht. Die Bunker sehen dann aus wie so altmodische Wohnhäuser oder sind eben hinter Felsen versteckt und bis zur Unkenntlichkeit getarnt. Außerdem, das wusste ich auch nicht, muss jeder Schweizer, jede Schweizerin nach dem Gesetz einen eigenen Luftschutzraum mit Luftfilter oder Zugang zu einem solchen Raum haben. Das sind dicke Stahltüren im Keller, das ist völlig normal in der Schweiz. Und dank über 300.000 Schutzräumen wäre jeder Schweizer, jede Schweizerin ähm, im Falle des Krieges geschützt
2: Und auch in, in Sachen Abwehr ist die Schweiz ziemlich gut aufgestellt. Denn der Militärdienst, der ist da noch verpflichtend für Männer zwischen 19 und 25. Und das finde ich einfach so krass irgendwie. Alle Soldaten können unter besten Voraussetzungen nach Abschluss des Wehrdienstes die Waffe zu Hause lagern oder Waffen, um im Ernstfall dann eine schnelle Mobilisierung zu ermöglichen. Also muss man sich vorstellen, jeder, der Wehrdienst geleistet hat, nimmt einfach seine Waffe mit nach Hause. Also es werden immer weniger von den Rekruten, die dann auch wirklich ihre Waffe mit nach Hause nehmen. Aber was krass ist, gleichzeitig steigt der Waffenkauf von Zivilisten in der Schweiz. Laut Schätzungen gibt es da mehr als 2,5 Millionen Waffen bei einer Gesamtbevölkerung von rund 8 Millionen Einwohnern. Es Ist krass oder ist das krass? Das ist, war mir halt so überhaupt nicht bewusst, weil das ist so dieses kleine neutrale Land da im, im Süden Deutschlands und da sind einfach 2,5 Millionen Waffen nur bei der zivilen Bevölkerung. Es geht mir einfach nicht in den Kopf. Und damit ist, es die, ähm, ist die Waffendichte eine der höchsten der Welt. Ähm, und die Schweiz äh, ist sicher und trotz der vielen Waffen hat das Land eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt. Also irgendwie weiß ich nicht, wie ich das jetzt finde, weil keine Ahnung, es sind so Diskussionen in den USA, wenn es darum geht, irgendwie Waffen im Privaten zu verbieten oder so. Da ist ja immer das Argument ähm, der vieler AmerikanerInnen, ja, aber es ist ja, das trägt ja dazu bei, dass es sicherer wird und so. Und das finde ich dann immer Scheiße, weil die halt eine sehr hohe Kriminalitäts- und gerade Waffen ähm, Verletzungsrate in den USA haben und dann ist da die Schweiz, bei denen funktioniert das auch noch. Also laut dem globalen Friedensindex ist die Schweiz das zehntsicherste Land der Welt sogar und die Rangliste, die wird von Island, Neuseeland und Portugal angeführt. Finde ich jetzt, also ich finde es toll, dass das in der Schweiz funktioniert, aber irgendwie finde ne, ne Diskussionen, in der es darum geht, dass Waffenscheiße hm.
1: sind, nicht so gut, der Fakt. Nee, also grundsätzlich gefällt also gefällt mir. Diese Fakten, die wir gerade präsentiert haben, die gefallen mir jetzt nicht so gut, dass da jeder die Waffe mit nach Hause nimmt, dass die so gut bewaffnet sind. Also gut, momentan klappt das noch, aber grundsätzlich ähm, gefällt mir diese Entwicklung natürlich nicht.
2: Ich habe zum, äh, zum Schluss noch einen kleinen bisschen unnützlicheren Fakt, der ist auch ein bisschen funny, ähm, Sicherheit hin oder her, vor gerade mal 15 Jahren sind tatsächlich Schweizer Soldaten aus Versehen ins Nachbarland Liechtenstein einmarschiert. Was war da los? Wir haben noch mal Annalena Müller gefragt.
0: Ja, das ist in der Tat so geschehen und wie man sich vorstellen kann, hat auch für entsprechende Medienaufmerksamkeit gesorgt. Es gibt in der Nähe der Grenze zu Lichtenstein mehrere große Aus- oder Truppenausbildungsplätze der Schweizer Armee. Und ähm, aufgrund der engen Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein gibt es da auch eigentlich fast keine Grenze. Und da kam es eben, dass bei schlechtem Wetter in der Nacht eine Einheit aus ähm, 170 schwer bewaffneten Schweizer Soldaten so quasi die falsche Abzweigung genommen hat und auf die falsche Seite der Grenze geriet. Ein Soldat sagte damals in der Zeitung, es sei einfach zu dunkel gewesen, sodass man sich eben verlaufen hat. Die Schweizer Armee hat den Vorfall sehr bedauert. Hat. Ähm, der Vorfall hat das Verhältnis ähm, zwischen der Schweiz und Liechtenstein aber nicht nachhaltig geschädigt. Ähm, man kann sich vorstellen, in der Öffentlichkeit wurde... Das Geschehen ist natürlich mit, mit viel Schmunzeln äh, quittiert. Es war übrigens auch nicht das erste Mal, ähm, dass es zu so einem Zwischenfall kam. Es gab es schon mal 1985 bei einer Artillerieübung der Schweizer Armee. Da gab es ein heftiges Gewitter, das mehrere Schweizer Raketen in Liechtenstein eingeschlagen haben und einen Waldbrand ausgelöst haben. Die Schweiz äh, musste damals auch mehrere Millionen Franken entschädigen zahlen. Oh
1: Gott, das arme Lichtenstein. Alter. Oh Mann, ey. Das ist auch witzig. Kommen da diese hart bewaffneten Schweizer rüber. Ja, und, und auch das, also
2: das mit dem Waldbrand. Also,
1: upsie, sorry. So. Ja, aber das mit dem Verlaufen ist schon auch, also in der heutigen Zeit von lustig zu sprechen, was so Kriege angeht, ist natürlich zynisch, aber in dem Fall wirklich würde so aus Versehen, ach so, oh sorry, wir haben uns jetzt, es ist Nacht, es ist dunkel, wir haben uns verlaufen, wir wussten nicht. Ja, aber jetzt seid ihr ja mit, das, mit Soldaten hier über die Grenze gekommen, also irgendwie ist es halt schon jetzt auch ein bisschen. Ein Krieg. Ja, halt 170, ja, okay, wir schwer bewaffnetes oder so Also ja, einfach wieder gehen, ja, gut, dann war das der kürzeste Krieg. Also schon natürlich ähm, zynisch, aber lustig in dem Fall.
2: Ich habe viel, viel, viel gelernt. Lars, kannst du dich noch an irgendeinen Fakt jetzt gerade erinnern? Also Oder von dieser oder von der Folge davor?
1: Bedrohlich bleibt in meinem Kopf, wie gut bewaffnet die Schweizer sind.
2: Ja, ich glaube, das bleibt auch echt lange hängen. Aber so, es, es ist immer wieder geil. Ey. Ich kann mich. Ich doch. Ah, ich kann mich aus einem Fakt aus der ersten Schweiz-Folge erinnern. Die Mutter von James Bond war Schweizerin. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt, das hatten wir auch schon mal in einem Quiz. Ähm, das war also der einzige Fakt, den ich schon wusste, Ivy, vorher. Echt? Schon vorher. Ich kann
2: mich nicht dran erinnern. Also hier in diesem Podcast hm. in einem Quiz? Nee.
1: Nee, nee, nee. Ich habe doch so viele Quizze.
2: Uh. <lacht> Trotzdem hast du auch keinen Punkt gesammelt yeah. diesmal.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ja, das Schöne an unserem Podcast ist, man muss jede Folge dreimal hören, damit auch die Folgen wirklich im Kopf bleiben. Deswegen tut das sehr yes, gerne. Yes, yes. Wenn ihr wollt, dass es auch andere noch hören, dann erzählt es gerne euren Freunden, Freundinnen und oder lasst, hinterlasst eine sehr gute Bewertung, eine äußerst überraschend gute Bewertung ähm, im Podca- Apple Podcast Store. Wie heißt das jetzt? Oh Gott,
2: Apple Podcast, einfach. oder? Heißt das anders? Jedes Mal. iTunes? iTunes? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da bei, bei, dem, bei dem Apfel. BOL? Ähm,
1: Im BOL-Shop?
2: Lel. Ich hab, vorhin habe ich Lars gesagt, dass er, der schreibt mir immer so Lel und dann schickt er mir irgendwas <lacht> und ich kenne niemanden sonst, der Lel sagt. <lacht>
1: Läll. Ja, in meiner Branche ist es üblich lel. Wir sind halt die Nerds, ja. wir sind die Computerfreaks.
2: Genau. Ach, ich finde schön, dass wir uns einmal die Woche jetzt sehen, Lars.
1: Finde ich toll. Ja, finde ich auch schön. Auch wenn wir es heute natürlich wieder äh, blabieren mussten mit unserem Schweizer Ditsch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann. Kuss. Kus. Bussi. Bussal, Bussi. <lacht> Bussali, Müsli. Jetzt. Ich esse jetzt erstmal Müsli.
2: <lacht> Gönnt dir. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung
0: Ivy Hase. Audio Now